0: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w Boga Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój Bóg. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Słuchajcie, z tej Ewangelii, z drugiej niedzieli Wielkiej Nocy, znowu wracamy do wieczoru Dnia Zmartwychwstania, poprzedniej niedzieli, ale w, tej, w tym sposobie liczenia czasu uroczystości Zmartwychwstania, to właściwie cały czas jesteśmy w tym Dniu Zmartwychwstania. Jeszcze dzisiaj trwa oktawa, kończy się ta oktawa Wielkiej Nocy, więc wszystkie modlitwy, które wypowiadamy w czasie Mszy Świętej, one są, że to jest dzisiaj, obchodzimy dzisiaj Dzień Zmartwychwstania. Więc jesteśmy dzisiaj tak naprawdę, a jednocześnie już tydzień później, bo druga część tej Ewangelii już się dzieje dzieje po ośmiu dniach. I wieczorem w w tym dniu zmartwychwstania uczniowie już doskonale wiedzieli, co się stało. Rano kobiety przybiegły, przekazały im, że grób jest pusty. O tym, że Pan zmartwychwstał. Maria Magdalena przychodzi, widziałam Pana i to mi powiedział. Niektórzy z uczniów, Piotr i Jan, biegną do grobu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście grób jest pusty. I jak Święty Jan notuje, jak wszedł do tego grobu, to ujrzał i uwierzył. I choć wiedzieli o zmartwychwstaniu, to jednak wieczorem tego dnia, w ten dzień zmartwychwstania, siedzą zamknięci w wieczorniku, bojąc się Żydów. Ci bowiem Żydzi zaczęli rozpowiadać o tym, że uczniowie prawdopodobnie wykradli ciało Jezusa. Więc jest się czego bać, że to jest powód też do do aresztowania, do, do skazania. Tomasza apostoła, którego nie ma w tym czasie z pozostałymi, też nie ma zbyt pochopnie co nazywać, jak to zwykle robimy, niewiernym Tomaszem bo apostołowie zamknięci w Wieczerniku niewiele się tak naprawdę od niego różnią. Wczoraj rano czytaliśmy zakończenie Ewangelii według Świętego Marka i tam jest też ob ten wieczór, jakby cały ten dzień, tak można powiedzieć, tak streszczony i tam wyraźnie święty Marek notuje, a Marek zapisuje tak naprawdę Ewangelię, którą przekazuje, był sekretarzem Świętego Piotra, więc wie, wie to niemalże z pierwszej ręki, więc święty Piotr przez świętego Marka mówi, że Pan Jezus im tego wieczoru po prostu wyrzucał ich niedowiarstwo. Więc nie ma co tego świętego Tomasza tutaj, że on był niewiernym. Bo tak naprawdę, kiedy po ośmiu dniach się spotyka z Panem Jezusem, i też to dzisiaj słyszymy, to daje najpiękniejsze wyznanie wiary, jakie się pojawia w całym Piśmie Świętym. Pan mój i Bóg mój. Nikt tak dosadnie nie, tych słów, no tak, tak dosadnie nie wyznał swojej wiary w obecność, w bóstwo Pana Jezusa. Ta cała, rysuje jakby ten, ten kontekst tej dzisiejszej Ewangelii, bo, bo ona przypomina nam o bardzo ważnej prawdzie, którą mam wrażenie, że dzisiaj na naszych oczach ona również no, jest dalej aktualna i dalej się spełnia w naszej codzienności. Że sama informacja, Sama wiedza o Panu Jezusie, nawet wiedza o zmartwychwstaniu, o pustym grobie, to jeszcze nie wszystko. Owszem, ta wiedza jest potrzebna, czy wręcz konieczna, ale jest okazuje się być niewystarczająca. Tak jak powiedziałem, potwierdza to nasze życiowe doświadczenie, bo można i doskonale mamy obok nas wielu takich ludzi, I nie mówię tego, żeby kogoś piętnować, czy naznaczać, tylko żeby pokazać pewną rzeczywistość. Możemy przez wiele lat zdobywać wiedzę religijną na katechezie, w szkole, a w dorosłym życiu być bardzo daleko od Pana Boga. Ja absolutnie nie kwestionuję tutaj potrzeby religii w szkole, i osobiście też nie zgadzam się z tymi, czy to księżmi, czy świeckimi, którzy marzą o powrocie katechezy do salek parafianych. To są takie tematy około kolędowe, nie? A jak, jak była katecheza w, w salce, przy parafii, to było tak fajnie. No ja mówię, no, no dobrze, ale wiele z tych dorosłych osób, które dzisiaj nie chodzą do kościoła, właśnie w tej fajnej katechezie uczestniczyło. I co z tego zostało? Sama wiedza, jedna skrajność i samo to, że jest gdzieś fajnie, jeszcze nie wystarcza. Nie jest wystarczającym fundamentem życia człowieka wierzącego, dorosłego, dojrzałego człowieka wierzącego. Tak samo jak nie wystarcza, jak niektórzy sądzą, sama tradycja. Wielkanocne święcenie pokarmów, narodzenie łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, no to po prostu to, to nie wystarcza. Po prostu to nie jest wystarczające, żeby twierdzić, że jestem chrześcijaninem, że jestem osobą wierzącą. Bo to wszystko na pierwszym życiowym zakręcie, w zderzeniu z codziennością, z ludzkim grzechem, z ludzką głupotą, z chorobą, z cierpieniem, z przeciwnościami rozpada się jak domek z kart I człowiek zostaje wtedy sam, bez odpowiedzi narodzącej się wtedy ważne i trudne pytania zamknięty w swoim cierpieniu, złości, lęku, przerażeniu, jak uczniowie w wieczór zmartwychwstania. Ośmielę się postawić taką tezę, że wiele osób, które dzisiaj są bardzo wrogie względem Pana Boga, względem Kościoła, bo to nie jest to samo, wiele z tych osób to są osoby, które w ważnym dla nich momencie nie znalazły w wierze, nie znalazły w Kościele odpowiedzi na bardzo trudne pytania, które, które mieli w swoim sercu i które bardzo często nadal mają w swoim sercu. Wobec cierpienia, wobec w różnych jego odmianach jesteśmy po ludzku bezsilni. Jesteśmy po ludzku bezsilni. Zostajemy w takich sytuacjach, Naprawdę, jak ci uczniowie zamknięci w wieczorniku z obawy przed światem. To, co otwiera drzwi wieczornika, a, a przede wszystkim to, co otwiera serca uczniów, i to widać też w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Jezus przychodzi do tego wieczornika, w, w tą zamkniętą przestrzeń mimo drzwi zamkniętych, staje pośród nich i w ich ciemnościach mówi im, pokój wam. To pokój wam, to nie, nie mówi uspokójcie się, nie. Pokój wam to jest starotestamentalne szalom, To oznacza takie Boże działanie, które przynosi pokój. Pokój, który wypływa z serca Boga. Spotkanie z żywym Jezusem. I Duch Święty, którego On daje, utwierdza, nadaje sens zdobywanej przez apostołów przez trzy lata bycia z Jezusem wiedzy i doświadczeniu. I dopiero teraz uczniowie są gotowi, żeby iść i głosić Ewangelię, by żyć nią, tą Ewangelią na co dzień, by kierować się jej wskazaniami, by być gotowym dla tej Ewangelii nawet umrzeć. To jest niesamowite i to widać i w tym dzisiejszym fragmencie i u świętego Marka. Zachęcam was, to jest szesnasty rozdział Ewangelii świętego Marka, żeby sobie tam zajrzeć. To jest niesamowite, że Pan Jezus najpierw tym uczciom wyrzuca u świętego Marka, że są niedowiarkami i w następnym zdaniu mówi idźcie i głoście Ewangelię całemu światu. Że nie posyła idealnych ludzi, którzy mają wszystko poukładane, tylko posyła z taką kondycją, jaką oni mają w tym momencie. Pan Bóg posyła każdego z nas i mówi, daję Ci Ducha Świętego, idź i głoś, bądź moim apostołem, bądź moją apostołką, tam gdzie żyjesz. Nosimy w głowie więcej lub mniej informacji o Panu Bogu o Jezusie, o wierze, o Kościele. Całe mnóstwo informacji na ten temat do nas dociera dzisiaj. Mam wrażenie, że o wiele więcej wiemy, więcej słuchamy o Panu Bogu i o Kościele z ambony internetu, niż z ambony w Kościele. A nawet jak jest w Kościele, to mówimy a 20 minut farosz do wgad- się znowu się rozgada, nie? Ale, ale zobaczy ile, jakbyśmy zesumowali te wszystkie informacje, ja nie bronię tutaj długich kazań, żeby nie było, żeby było od razu to. Więc, Ale jakbyśmy zesumowali te wszystkie informacje, które w ciągu tygodnia do nas docierają o Kościele, o Panu Bogu, to ile tego jest? I nie wszystkie te informacje budują naszą wiarę. Bardzo wiele z nich rujnuje albo wykrzywia naszą wiarę, nasze patrzenie na Kościół nasze patrzenie na Pana Boga. I mamy także doświadczenie, jak trudno to wszystko, naszą wiarę, przełożyć na naszą codzienność, na nasze konkretne życiowe decyzje. Jak trudno jest dzisiaj być w tym miejscu, w którym pracuję, w którym żyję, być osobą wierzącą. Jeżeli tak jest, to możliwe, że jeszcze w moim życiu bardzo świadomie nie spotkałem Pana Jezusa. A bez tego spotkania stoimy w miejscu. Jesteśmy właśnie jak ci uczniowie zamknięci w wieczerniku z obawy przed światem, w którym samo przyznanie się, że w jakiś sposób jesteśmy związany z Jezusem czy z Kościołem rodzi zwykle falę agresji. Bardzo jesteśmy podobni do tych uczniów z tej dzisiejszej Ewangelii potrzebujemy spotkania ze zmartwychwstałym Paniem. No to ktoś od razu zapyta, no ale co to znaczy spotkać zmartwychwstałego? Zwykle mamy, no to nie nie chodzi o jakieś objawienie tak, że teraz tutaj Pan Jezus się objawi i mówi, pokaże ręce i pokój wam. To będziemy mieli, no myślę, że naprawdę byśmy byli mocno zdziwieni. Zwykle mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, mamy takie doświadczenie Mojżesza, który prosił Pana Boga, żeby objawił mu chwałę. To jest 33 rozdział Księgi Wyjścia. A Pan, Jezus, a Pan Bóg mu mówi, nie możesz zobaczyć mojej chwały. I pokazał mu tylko swoje plecy. Albo doświadczenie uczniów z Emaus, którym się oczy otworzyły, jak Pan Jezus im poprzałał kleb i zniknął z tych oczu. Zwykle mamy takie doświadczenie, że spotkaliśmy Pana Boga nie w tym konkretnym momencie, tylko jak się odwrócimy za siebie i popatrzymy wstecz w nasze życie i wtedy możemy powiedzieć w tym miejscu w moim życiu przechodził Pan. Spotkałem zmartwychwstałego. Coś się wydarzyło. To są, zwykle mamy takie doświadczenie tego spotkania, ale warto właśnie popatrzeć do tyłu i być wdzięcznym Panu Bogu za te wszystkie spotkania. Ale są też, i to dzisiejsza Ewangelia nam podpowiada, są też takie rzeczywistości, w których możemy być pewni spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Nawet jeśli nasze zmysły nam tego nie mówią. I takie trzy rzeczy na sam koniec właściwie. Po pierwsze, czytamy o tym, że cała ta Ewangelia dzieje się pierwszego dnia tygodnia tam, gdzie przebywali uczniowie, czyli w wieczorniku. To znaczy, że pierwszym miejscem spotkania ze zmartwychwstałym Panem jest dobrze przeżyta niedzielna Eucharystia. Wśród sióstr i braci, którzy mają podobne życie jak ja, którzy wierzą bardzo podobnie jak ja. Niedzielna Eucharystia to jest to pierwsze miejsce, gdzie możemy się ze zmartwychwstałym Panem spotkać. Nawet jak jest długie kazanie proboszcze. Po drugie, Pan Jezus mówi, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest sakrament pokuty. Gdy Bóg pochyla się nad nami i nam przebacza grzechy, ale także zawsze wtedy, Kiedy doświadczamy przeróżny sposób Bożego miłosierdzia, kiedy doświadczamy przebaczenia ze strony naszych bliskich, jak i sami do tego przebaczenia jesteśmy gotowi, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Kiedy my doświadczamy miłosierdzia, to możemy to miłosierdzie przekazać dalej. I wtedy spotykamy Chrystusa. I wtedy z tym Chrystusem idziemy dalej. I po trzecie... Inni więc uczniowie mówili do, do Tomasza: widzieliśmy Pana, spotykamy Jezusa z zmartwychwstałego. On staje między nami, kiedy dzielimy się z innymi swoją wiarą, kiedy dajemy świadectwo poprzez Słowo, ale przede wszystkim przez codzienne życie, przez niechodzenie na skróty w podejmowanych decyzjach, przez zdecydowane wybieranie tego, co jest dobre, i odrzucanie tego, co jest złe. Pytanie. Myślę, bardzo ważna dzisiaj. Czy chcesz spotkać Jezusa? Albo jeszcze inne. Odwróć się za siebie. Popatrz na swoje życie wstecz. I zobacz, otwórz oczy na te wszystkie chwile, kiedy Pan przechodził obok ciebie. Na pewno ich jest sporo. I ostatnia prośba na sam koniec. Za tydzień grupa młodzieży z naszej parafii, z ósmej klasy, przyjmie sakrament bierzmowania. Za miesiąc grupa dzieci po raz pierwszy przystąpi do pierwszej Komunii Świętej. Bardzo chcę was prosić, żebyście się modlili za za te dzieci, za tą młodzież o jedno. Żeby w tych sakramentach spotkały Pana Jezusa żeby otwarli serce na przychodzącego do nich Pana Jezusa. Być może będzie tak, że szczególnie ci starsi bierzmowańcy to zobaczą to dopiero po kilku latach, ale Pan chce do nich przyjść. Jeśli będą mieli serce otwarte, a wierzę, że mimo wszystko mają, to doświadczenie spotkania z żywym Bogiem będzie przemieniające dla ich życia i będzie owocować w ich całym życiu. Więc bardzo Was proszę, żebyście się za tych młodych ludzi, za tych naszych młodych parafian przez cały ten miesiąc modlili. Amen.